1: Комсомольская правда, Военное ревью полковника Баранца. Здравия, желаю, дорогие товарищи, приветствует Военное ревью всех в этот прекрасный, жаркий, светлый, солнечный день, а точнее доброе, доброе утро. Ну что, Военное ревю это не только Баранец, но и но и и
2: Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи, товарищи. страна, Страна. слушай.
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный дежурный по по сегодняшнему разогреву военного рюм, полковник Михаил Тимошенко расскажет вам о трагедии в бухтных Чашма, я э, должен сделать два принципиально важных заявления. Во-первых... Я хочу ответить всем тем, кто говорит, что баронец Симошенко – это знайки, амбициозные, которые не признают своих ошибок, которые говорят, что считают только свое мнение правильным. Это все неправда. И когда нас объективно критикуют, мы признаем это. Мы признаем, что вчера прозевали день морской авиации. Да, дорогие друзья, потому хотя бы за этим числом мы все-таки поздравляем всех, кто имел или имеет отношение к морской авиации России. А что, Это... а в Монгох-то вернулась дивизия? Да нет, Миша, ничего там не вернулась. Конечно, покромсали ее значительно. Некоторые товарищи говорят, что сегодня ее вообще нет. Хотя... Я с перепугу полез, обнаружил, что есть командующие, есть еще самолеты. Но это уже, конечно, другой разговор, серьезный разговор о нынешнем состоянии морской авиации. Тем не менее, ребята, с праздником, с праздником. И еще раз с праздником. Я надеюсь, что после вчерашнего что-то осталось. И есть будет всем сегодня наполнить трюмки. И второе. Вчера нам звонил человек и говорил, что его от отца или дедушку, уже не помню, уже в августе 41 первого года послали или направили в штрафную, штрафную роту. Да. В штрафную роту. И он диву дивился говоря, что ну, ну, а так может быть или нет. И мы обещали ему сказать, что штрафные роты были все-таки созданы в июле-августе 42 года. года. Батальоны были для младшего и старшего командного состава, а роты вот для рядовых и для сержанта. Потому, уважаемый радиослушатель, если вас еще интересует вопрос, позвоните. Давайте попытаемся разобраться. Ну, а сейчас слово Михаилу Тимошенко, который расскажет вам о катастрофе в бухне Чажма. Я замолкаю, Миша, вперед. Поехали.
2: Ну, история с тем, что произошло в бухте Чажма, а это залив Стрелок и бухта в этом заливе. В принципе, адрес Шкотова, 22, даже до сих пор помнится. Она вызвана вот чем, скорее всего, я бы так сказал. Меня учили тому, когда когда из меня делали минера и тем, кто будет заниматься управляемым взрывом, что гибнут новички, но в большей степени и количестве гибнут профессионалы. Те, кто привык и потерял страх. И э, на мелочи иногда не обращает внимания. Там находится завод ремонтный, судоремонтный завод. И э, будем говорить пункт перезарядки реакторов. Туда пришла лодка. Проекта 675. Это лодка с крылатыми ракетами. Тактический номер К-431. Делались они 9 лет с 60 по 69 год. И сделали их в Комсомольске на Амуре аж 29 штук. Ну, в то время как-то западло было подводную лодку строить 10 лет. Что мы на сегодняшний день наблюдаем у себя? Да? <как> Лодка 1965 года вошла в строй, на ней прошла одна кампания замены активной зоны реакторов через 10 лет. И вот к 1985 году подошел срок второй замены. Лодка пришла. Ошвартовалась на втором пирсе, там еще 7 лодок стояло. И дизельных, и атомных. Начались работы. Успешно поменяли зону на одном реакторе. Проверили на гидравлику, на герметичность. Все замечательно. Заменили зону на втором. Проверяют на герметичность. Нет герметичности. Где-то подтекает, где-то сифонит. Решили как-то не афишировать это командование, не дразнить. И вообще никому особо об этом не говорить. Подогнали плав в мастерскую. Подцепили крышку реактора, она весит немного много ни мало 12 тонн. Дальше за ней идет компенсаторная решетка, а потом, собственно, сама активная зона со стержнями урановыми. И подняли, обнаружили агарок электрода, то есть велись сварочные работы, туда попал агарок электрода, и он не позволял крышке закрыться. Но для этого, вообще говоря, для такого подъема и таких работ необходимо ставить специальное оборудование, жесткие регулируемые связки между компенсаторной крышкой, крышкой реактора, и вообще кран должен был работать по-другому. И все бы было ничего, и уже практически докопались до этого агарка Поганова. а тут появился катер торпедолов, на котором, по агентурным данным, Товарищи офицеры направились на рыбалку. И пер он 12-узловым ходом по бухте. Хотя вообще все это там было запрещено строго. Взыскивали за такое. Тем не менее, та волна, которую развел катер, качнула плав в мастерскую. Естественно, крышка села косо. Ударила по компенсаторной решетке. Выдернула ее. Ну а дальше что? Дальше тепловой взрыв. Десять человек исчезли сразу. Разорвало на куски, испепелило, раскидала. Как это не страшно звучит, был найден потом палец от руки одного из погибших офицеров с кольцом обручальным. По кольцу установили, что интенсивность излучения была 90 тысяч рентген в час. Это мгновенная смерть. Понятное дело, понятно, что за этим потянулось 10 человек с тяжелой формой лучевой болезни, кто стоял подальше, Ну и еще около 30 тех, кто а, получил... Дозы облучения, которые потом сократили им жизнь. Взрыв развратил лодку. Крышка эта улетела довольно высоко. Некоторые говорят, аж полтора километра. Но ну, так, в общем говоря, не бывает. Если полтора километра и потом она обратно упала бы на лодку, она бы разломила ее пополам. И из этой бухты пришло бы, пришлось бы уйти. Там было бы радиационное заражение на все остальные 10 тысяч лет. А может и больше. Лодку потом вытащили на буксире, на разделку. Закончили это только через 20 лет. Всем заклеили пасть подпиской на 30 лет. И поэтому все молчали, как огурцы. История стала всплывать в прессе, когда стали искать что-нибудь такое жареное из истории Советского Союза и деятельности коммунистов. В 2014 по-моему, в 2015 годах. В общем, пострадавших-то оказалось почти тысяча человек. Погибших, те, что нашли, захоронили в глубоченной могиле, залили бетоном. Соседняя лодка тоже вышла из строя из-за этого. Ребята, вот если что-нибудь делаете, даже шуруповертом, Пальцы в механизм не суйте. Желательно очень аккуратно все делать. Так, как вас учат. И стараются с вас получить нормальную оценку. Не меньше четырех. Хотя бы на этом уровне. А то вы так начинаете руководить хозяйством, что от завода остаются одни угольки. Пожалуйста. Вот, пожалуй, и все. Ну и, как всегда, кончилось награждением непричастных и наказанием невиновных. А в числе награжденных оказались участники адмиралы из Главпура и политуправления флотом. Они якобы все это ликвидировали и наладили там порядок. Полковник Тимошенко доклад закончил. Так что поаккуратнее, ребята, с техникой-то.
1: Радио Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. Все, кто нас слышит, Баранца и Тимошенко откурил до Калининграда, просьба звонить на радио Комсомольская правда. Это военное ревью. мы ждем ваших вопросов. Денис, кто к нам дозвонился? Калининград, как угадали.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте, Кали... полковники. Уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Да. Вы истинные аналитики, готовящие, на мой взгляд, вопросы крепления готовности Родины, в том числе соблюдения законности пенсионного обеспечения служивых людей и других насущных проблем. Спасибо вам за вашу компетентность, человечность, патриотизм и даже мужество при разговоре с народом. В результате военного ревью это лучшая передача на радио Консомойской правды. Вопрос первый касательно Великой Отечественной войны. Мой близкий родственник в августе 1944 года совершил подвиг в бою в районе хребта Верхние Оровы, местечко Лаврух, в Драгобыческой области Украины.
2: Драгобыческая, да. да, да.
6: Драгобыческая.
3: Да.
6: За подвиг командир полка представил моего близкого родственника к награждению Орденом Отечественной войны второй степени. Командир дивизии в ходатайстве о представлении перед командующим корпуса ходатайствовал о награждении Орденом Богдана Хмельницкого. Конечно, командующим корпусом нет в деле записи а только запись майора по награждению о награждении орденом Отечественной войны по Как вы полагаете, соблюдена ли была в данном случае логика, иерархия представлений ходатайства о награждении орденом? Каким орденом должен был быть награжден мой близкий родственник? Как вы выше, э, тот
1: военачальник, который выше по званию и по должностям. В данном случае, по-моему, назвали командарма, да? Я не ослышался. Командующий командир корпуса.
2: Командир корпуса, да. Имеет да. право, да. да. Хоть, хоть представить герою Советского Союза, да. хоть написать Красная Звезда. И то ли вообще отказать.
1: Он да. имеет право, да, да. А какой-то майор странный, да, писаричка штабной, как Пелгосоцкий, он не имел права.
2: Вмешиваться в этот процесс. Он, по сути, сути, видимо, зафиксировал точку зрения командира корпуса.
1: Вот так бы мы ответили, уважаемый Калининградец, на ваш вопрос. Спасибо.
6: Ага, второй вопрос, Виктор Николаевич.
7: Да,
1: давайте. Вы
6: должный человек, имеете много талантов, являетесь кавалером многих наград. В том числе вы награждены орденом за службу Родине в вооруженных силах СССР. Я также являюсь кавалером такого ордена, правда, не имею других талантов, не всем дано. В этой связи есть щекотливая проблема, крайне нужна консультация, Виктор Николаевич. Только вы можете оказать поддержку в этом противоречном мире. Не могли бы вы разрешить с вами связаться для вот решения моей проблемы? Может, контакт какой может дать телефонный? Я буду в Москве с 22 июля, и я бы с вашего решение позвонил
1: бы вам. Пожалуйста, напишите э, мне на «Комсомольскую правду», мне все-все передают, где бы я находился – дома, на даче или в редакции «Комсомольской правды». Мой адрес редакционный очень легко найти. ВВВ и все и мне ваше письмо мне передадут я сами с удовольствием побеседую о вашей проблеме а мы идем с Михаилом Тимошенко дальше мы ждем нового звонка
2: Алексей из Москвы у нас Здравствуйте Алексей Здравствуйте Алексей офицеры.
5: в России будет проводиться значит Выставка вооружений МАКС-2021, да? Вот. На котором авиапром...
1: Авиакосмический салон. Салон, салон продолжайте, да.
5: Да, авиакосмический салон, хорошо. Вот, да. будут, значит, представлены новые модели самолетов в России, которые ОКБ Сухой, там представит одна моторный самолет, вот, невидимку. Вы скажите, насколько примерно сейчас возрастет его цена по сравнению с тем... Сколько стоил
1: Су-57? А самолета еще нет, дорогой мой человек. Может, Он быть, действительно это... невидимка под чехлом. Да. Может, это нет, все поймаете, будет, что... как они говорят, концерт. Может, это только картонка. Понимаете? То... Это очень загадочная ну, история. Нам надо его расчехлить с Михаилом может... Тимошенко посмотреть. Он из Пощупать, железа из Испании. Конечно. Да.
2: Да. А история ну, с да. однодвигательным самолетом, она с 60-х годов тянется. Когда еще делали миг 29 даже, даже, даже наверное, с конца 60-х, 70-х. У нас
1: годов. были, были самолеты, да. Не хватало да,
2: мощности да. и надежности одного двигателя, чтобы таскать такую машину, а так бы МиГ-29 получился однодвигательный. Но, видите, пришлось ставить два. Что у вас Понятно, еще, дорогие
5: в городе Ливинск-Кузнецке есть в центре памятник. Там стоит пу... участник Великой Отечественной войны. Там стоит пушка. Вот. При реставрации этого памятника значит, убрали одну из частей, где была написана на вечную память, доблестную, доблестную в бою землякам, вот, благодарственным горожане». Вот Этого сейчас нет. Ее просто убрали, вот эту надпись. И как вы
2: расцените
1: вот это? Ну как можно расценивать? Как варварство, как невежество. Ой, как, как неуважение уважение. к своей стране, да, к своим и... людям. И к своей армии, да. Вот так мы его расцениваем. Это далеко, ну, к великому да. сожалению, не единственный факт. Мы загаживаем
2: свою победу и, и победители. На, эту, Спасибо. Даже, на да. эту тему даже есть стихотворение, я помню кусочек. В Сибири не было войны, но от чего ж так длинные списки? В Сибири не было войны, повсюду в скверах обелиск. Обелиск, да.
1: А нам, Денис, подсказываешь? Андрей Николаевич из Губкина, знаменитого Андрей Николаевич, что у вас? Давайте поговорим душевненько. Поехали.
6: Андрей Николаевич,
1: просыпаемся. Уже я смотрю на Часа... Пол девятого просыпаемся.
7: Алло, алло. алло здравствуйте. Алло, просыпаемся. Алло, алло, здравствуйте. Ну, алло, здравствуйте. Да
2: здравствуйте. алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
1: Да, да ну сколько можно, да вы е- что, издеваетесь е-палки. над нами что ли, а? У вас все в порядке. Александр Московская область. Здравствуйте.
2: здравствуйте
3: Александр. Доброе утро, товарищи полковники. У меня да, два авиационных да. вопроса. Будьте добры, скажите, что у нас произошло? Был у нас такой самолет, АМ-14 пчелка. Ну, был а, такой. Двухвинтовой.
2: Был такой. Это потом, что, там, в 70-е годы. годы, да, да это, да, да. по сути, хотели... Ну, не то, чтобы скопировать, ну, но вдохновились примером Пайпер Кэба, И вот сделали такой самолет, но как-то он не прижился. То ли по расходу топлива, то ли еще по каким причинам. Ну, считали, что Ан-2 хватает. А Ан-2 и летал, как автобус. Но он не
3: был востребован.
2: Да, так получилось. Миша,
1: а сейчас вместо кукурузника что там к жилку мастери? Ты вроде бы нет, читал. вместо
2: кукурузника нет. собираются делать э, наполовину из композита, наполовину из дюраля, а может быть чисто из дюрали, потому что композит не получается хранить под открытым небом машину в принципе той же размерности, что Ан-2. Ну вот, в новом материале. Весь вопрос двигателей двигатели, и, честно говоря, как я понимаю.
3: И, и второй будет, вопрос, второй вопрос, да. Вот я не знаю, совпадает с одним из предыдущих слушателей. В преддверии Макса в интернете появились фотографии, когда на нашей площадке стоит черный самолет. Не черный, а вот, Народ в интернете предполагает, что это чуть ли не Миг 41
1: Ой, Боже, Господи. каких только гаданий не было. Миша, я... Ну, скучают деньги, люди, Витя. Вы знаете, значит, есть три или четыре гадания, в том числе и вот это тоже, да, и уменьшенный СУ-57, и 41-й, и даже 29-й какой-то там непонятно. Давайте дождемся все-таки 20 июля.
2: Когда его... Да.
1: Смотрим, да, но, есть, но, я, но я очень подозреваю, что тут какие-то понты. Потому что Чем из 20 декабря прошлого года сообщил, что мы выйдем на выставку, га- развернули подготовку создания нового самолета. Прошло 6 месяцев, мешай. И вот он уже готов. А, а, Но, но так тут. же не бывает. Да. А? Нет. Я думаю, тут ребята, тут какие-то понты. Давайте это мелко все пережевывать. Кто у нас в эфире? спасибо большое. Всего доброго. И вам спасибо. Кто у нас в эфире, Денис Дорогой? Сергей Здравствуйте. Ульянов. Здравствуйте,
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я
4: вчера насчет дедушки-то звонил, что тут вот, про штрафбат-то, помните? Кое-как дозвонился <связывается связывается> вам опять. <связывается> Виктор Николаевич, <связывается> ну, во-первых, в начале передачи там некоторые товарищи говорят, что вы там какие-то не такие данные дают. Пусть сначала почитают хорошие книги для себя. Мне так хотелось бы ответить этим товарищам, вот. чтобы быть образованным и знать, как говорится.
1: Спасибо, это правильно. Спасибо вам за хорошую реплику. Дорогие друзья, мы уходим на перерыв. Вот будет небольшим. Две-три минутки. Как дела? Россия. отца
0: страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: «Комсомольская правда» Военное ревью полковника Баранца Военное ревью – это не только Баранец, но и Тимошенко А мы сейчас ждем нового радиослушателя и... Ульяновск у нас на проводе, по-моему, Сергей, здравствуйте Да, 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 Виктор Николаевич здравствуйте. Ага, здравствуйте. еще, еще, раз, можно... еще раз, еще раз, здравствуйте
2: если можно, Сергей, если можно, потерпите секунду Я отвечу на вопросы из нашего чата Уважаемый господин Никто, вы спрашиваете, правда ли, что Китай строит у себя очередные ракетные шахты? Точно так, очень похоже, числом 140 штук, строит ударными темпами на границе, по сути, с внутренней Монголией, есть такая провинция там. Ну, что можно сказать? Молодцы китайцы. Нам их, похоже, в области строительства никогда не догнать. Как только шахта появляется, ее тут же накрывают э, колпаком для того, чтобы не видели ни то, какая крышка, ни то, какая толщина стен. Как они защищены от ударной волны и от сейсмической волны. Молодцы. А чего ждать-то? От американцев ждать ничего хорошего не надо. Ну, видимо, будут ставить Дунфен 41, который надежно летает на 10 тысяч. Привет, товарищ Байден. Ну и второй вопрос. Видите, нас очень плохо слышат. Сдваивается звук, эхо гуляет. Это надо сообщить нашему да. техническому.
1: Там у нас чело- человек уже заснул, Миша, пока мы... Мат... Да, Сергей а Ульяновский,
2: я... извините, что отняли время. Слушаем да вас. ничего, 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 ничего все хорошо. Здравствуйте.
4: Это, Виктор Николаевич, я прям 20 секунд у вас отниму эфира, Простите пожалуйста, меня. Вот дед, который был призван с тюрьмы-то у меня, вот, вот он рассказывал такую историю, прям 20 секунд. Прикинули, дали им там ломы, лопаты копать быстрее, 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 чтобы там, ну, траншеи там рыли, короче, окопы. Вот. Да. А Винтольфович не всем дали. Там через одного, может быть, дали, вот.
1: А ну, немцы прорвались. Факт. да, да.
4: Да, немцы прорвались, и, и он, говорит, я говорю, дед, ну, ты немца-то там из автомата убил, из винтовки. Он говорит, нет, он говорит, первый немцы, говорит, я убил, говорит, ломом. Вот, ломом убил. Как закричали, ура, побежали на них. Я, говорит, лому взял, говорит, в руки, говорит, и как, типа, винтовки побежал, говорит. А у меня здоровый дед-то был. Как воткнул в живот и насквозь. Прямо его, говорит, я говорит, его прохигачивал, говорит, на автомат-то у нее стал саскивать, а, говорит, стрелять-то говорит, не умею. Я его первый раз говорит, вижу, это автомат, говорит, в глаза-то на кое-как, кое-как, разобрался, говорит, вскочил, вот в уложил сразу, говорит, на, из автомата. Вот, вот такая вот
2: история, Виктор Николаевич. Пусть вот. mm. извините, пожалуйста, что знаете, я не Сергей, с этими штрафными э, ротами история достаточно запутанная. Дело в том, что штрафные подразделения, они существовали, если честно сказать, еще со времен Российской империи в армии. А в Красной армии их учудил товарищ Троцкий. Причем эти штрафные роты создавались при запасных полках. То есть, видимо, люди приходили из запаса или по по мобилизации, хотя... То, что наворотил товарищ Фрунзе, мобилизацией назвать трудно, это территориальные войска. Ну, а дальше чего? Дальше человек себя нехорошо вел, дисциплину не соблюдал, его запихивали недалеко. Тут же при, при полку в роту, и он там воспитывался. Я думаю, что, может быть, вот в такую роту его засунули с перепугу-то. Ну, а теперь я добавлю неспешно.
1: У немцев тоже были, было такое подразделение, но оно отличалось принципиально от наших. Я тоже вам кое-что расскажу. Так вот, если у нас со штрафной роты достаточно было быть ранеными, и сразу же вам за это засчитывалось и перебрасывали в действующую армию, да, да, то у немцев, даже несмотря на ранение, человек мог там оставаться всю войну. Это вот такая, такая э, интересная деталь. Находка. В здравствуйте. здравствуйте. Находка у нас. Здравствуйте. Находка. Вызываем на связь а, военную. Здравствуйте, район.
3: товарищи полковники. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Анна Невская, это сестра Александра Невского, артиста.
1: Не так понял. Не понял. Но, вообще-то, Александр Невский э, у нас больше известен не как артист, дорогой человек.
2: Он артист,
7: он в Америке бывает
2: Напугал полусмерти. Я решил, что эта штука обнаружилась.
3: Анна Невская, это его сестра?
2: Не знаю такую. Какая такая Невская? Чего играет?
3: По радио передают, комментатор Анна Невская.
2: Ты Ты представляешь, сколько ей лет?
3: Каждый день они передают.
2: Интересные вопросы, однако, возникают в военном ревью.
1: Ну, вообще, Невских в России очень и очень много. Я, во всяком случае, служил, знал офицера Невского, на гражданке знаю многих Невских. Но они же не все являются потомками великого Александра Невского. Давайте будем разбираться с этой... А, не, ну,
2: то, что э,
1: сестра, она, конечно, очень, И вообще, она бессмертная. И тогда да, ей да. предъявят
2: претензии со стороны Германии за ледовые
1: побои. Да, больше, да. Кто у нас Денис, в эфире? Валерий Валерьевский. Валерьевская область. Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день, товарищи офицеры. В прошлой передаче полковник Димашенко сказал о том, что подписан указ о том, что проданные товары в валюту возвращать не надо. После Подписан указ. То есть это является уже законом. Это не если повод для коррупции? И кто за это виноват? Ведь когда командир отдал приказ, он является единоличником, ответственным за исполнение этого приказа. И никто Слушай, не виноват, и либералы, Причем и здесь указ,
2: это закон. Раз закон, значит, его Государственная Дума принимала. Ну?
3: Ну, а, подписал-то а вы хотите, командир... А вы
2: все хотите на Путина повесить?
3: Да не на Путина, просто надо же а в конце разбираться. А тогда а за у Путина... не ну, вот
2: есть... разбирайтесь, е-мое. Это товары неэнергетического свойства. Ну, например, картошка, репа, морковка, драгоценные а на металлы. на валюта не понял.
3: А валюта не нужна. Валюта не нужна, если не надо, возвращать ее на родину.
2: Ну, наверное, кому-то нужнее, чем нам с вами.
3: Ведь у Путина есть советники, они уже могут сказать, что то неправильное там или что, неразумное. Не,
2: не я думаю, если... что Владимир Владимирович, когда будет очередной набор советников, пригласит нас с вами.
3: Хорошо, я буду рад. На это много ума не надо, чувствуется. Если. Полковник обсуждает, говорит, что это неправильно. Ну, Там, там, наверное, есть более умные люди, чем я, или там вы Есть, Есть,
2: есть, есть. Экономисты тут у нас верещат, бегают по стенам уже.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Александр Белгород, здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Я сразу предупреждаю, у меня... Э, два вопроса, точнее, ну, в общем, перехожу к вопросу. Первый вопрос. Э, недавно посетил с группой ветеранов танковое поле э, Прохоровки. Все очень здорово, масштабно, красиво, но как бы два замечания у нас возникло по ходу посещения. Э, на экспонатах, ну, на бронетанковой технике времен войны э, мы увидели только два обозначения. На одном за нашу Родину, правда? советская не получилась там надпись и знак гвардии красных звезд мы не видели ни на одной из башен танка вот и вопрос сразу это чем-то регламентировалось вот именно обозначение такого в авиации это точно есть а вот как в танках
1: Но если вы внимательно посмотрите гигантское количество э, фотографий с фронтов Великой Отечественной войны, звезды тоже были. И там было не только за родину написано, там было и за Сталина написано. Да, да, да. да. Значит, Значит, это вот регламентировали те, кто устраивал эту выставку, о которой вы говорите. Точка.
2: А за нашу второй советскую вопрос. родину хоть ты тресни на башне 34 четверки можно ну, написать понятно. только буквами да, 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 да. размером со спичный коробок. Да. И продолжение ну, там да.
1: своей темы. И за советскую родину сейчас как-то не модно писать, да? Это тоже помнишь же, знаешь. Да. Ничего? Да, мы же только голодши делали, зачем позорить? Давайте второй вопрос, дорогой Еще С вопрос, нет, это интересно. продолжение, продолжение что... этого
8: вопроса. Посмотрите, возле каждого экспоната танкового, хотя не хочется называть эти танки экспонатами, стоит такая немножко угрожающая надпись «Руками не трогайте», ценный экспонат и так далее, и так далее. Но мальчишек, которых горят глаза, которые хотят ну, зацепиться за что-то сделать, ну неужели какой-то вред
2: можно нанести вот этими действиями? Можно, можно. Вас... Расскажу вам быль. А в нашем богоспасаемом 12 главке а, были несколько частей и соединений, находящихся за полярным кругом. И вообще в богом проклятых местах. И оттуда детей налито свозили в пионерские лагеря в Крым и в Подмосковье. А их же чем-то надо занять. Ну и вот под Москвой, например, пригнал им командир части БТР Для того, чтобы они на него посмотрели. Так они голыми руками пулемет открутили.
1: Ну, а вообще, уважаемый радиослушатель, это, конечно, не умно. Посмотрите, пожалуйста, в парке «Патриот». Там э, никаких запретов нет. Пацанва облепливает любое оружие доступно. Главное, чтобы родители следили за тем, чтобы ребята не были травмированы. Перерыв
2: про
7: обмен информацией эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас
2: Грузия слушает. Привет. Гамарджоба. Гамарджоба.
3: Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее. Да, он стал более спрессованным.
0: Комсомольская правда это радио.
1: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника баранца. С вами ведущие. Военного ревю радио Комсомольская Правды. слушайте радио Комсомольская правда, а кто и вовремя
2: делаете прививки? Прививку.
1: Кто у нас в эфире, Денис? Михаил Здравствуйте, Кемеров. Михаил Здравствуйте, Михаил из Кемерова. Раз. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
9: товарищи полковники. А, у меня а, следующего, ну как бы не вопрос, а это, значит, мое мнение хотел высказать. Накануне вашей передачи была передача Миха... Валентина Алфимова про то, что, про то что наша сборная едет на, на, чемпион, на олимпийские игры в японию значит, под нейтральным флагом вот. я вот, ну, лично мое мнение как бы хочу сказать что вообще даже под флагом этого власовского трикаора стыдно ехать, а тут вообще под нейтральным флагом ехать на, на чемпионат, э, когда вот это, это, это позор, я не знаю, но ну, это лично мое мнение, вот хотел сказать.
2: Извините, пожалуйста, а вы спортом вообще когда-нибудь занимались?
9: <связывая> конечно, конечно.
2: Так, и вот если вы кроме спорта, которому отдали всю свою молодую здоровую жизнь, а получаете фигу в нос и вам говорят, не, не поедем, не посылаем вас. Это хорошо или плохо?
9: Ну, Мне кажется, при нормальном государстве, при нормальной власти э, невозможно бы было отправлять сборную страны выступать под нейтральным флагом.
2: А что вы понимаете под нормальной властью? Нормальная могла, власть, я понимаю,
9: ну, как бы я мне повезло родиться в Советском Союзе, я понимаю, это не буржуазная власть, которая сейчас нас эксплуатирует, вот, а понимаю, только социально направленную власть, со, со советское государство. Ага, это нормальная понятно. власть для меня.
1: Дорогой мальчик, не выходите надо. из эфира, у меня к вам два вопроса. К олимпийским имбирам э, спортсмены готовятся многими годами. Скажите, пожалуйста, вот вы власть, и каждый спортсмен, который добивается олимпийских результатов, мечтает попасть на олимпийские игры. Вы говорите, ни хрена, стой, сиди, назад, никуда не поедем. Как вы думаете, какими матюками вас бы покрыли олимпийцы? А? Но зато бы все было Кирп... нормально. Было... Кирпичные. А? Да, это раз, а во-вторых, дорогой мой человек, я понимаю, судя по вашей лексике, вы глубоко советский человек, молодец. Вот вы сказали власовский флаг, вы историю нашего государственного флага знаете ли, говорите, да или нет?
9: Кто, кто придумал триколор под, под ним
2: власовские войска воевали. Я, я отвечаю власовские вопрос, войска? Откуда, откуда, он откуда он вообще взялся? Молчание. Ну, это что, военно-морской что? флаг. Что, что, что значит военно-морской? И... Это государственный флаг. Придумал Петр Алексеевич Романов. Он же Петр Первый. Он же Петр Великий. Ну. Или Если... что? Тоже Власовец?
1: Если эти сухи его подержали в руках, он перестал ли быть российским флагом? Вот это тоже меня интересует. Дорогой мой человек, срочно читайте
9: историю а Но все-таки, все-таки хотите, таки, под нейтральным флагом,
2: под нейтральным флагом выступать, это уже это, другой это, вопрос. Это Мы сами себя
1: завели до этого, дорогой мой а Надо возможно...
2: было сразу не назначать этого придурка, который у нас заведовал антидопинговой борьбой. Если уж назначили, держите его за руки. Если уж он брешет, так куда вы его пускаете? Ну. А если уж пустили, и если это началось, так чего же вы в суд-то не идете? Не защищаете своих спортсменов. А у нас теперь... Владимир, откуда? Откуда
1: здесь Владимир? Рыб, Крым, Крым. Да, вроде бы Крым. Корот, Владимир, Крым. здравствуйте,
7: Инферопол, Крым, да. дорогой. Здравствуйте. Очень приятно слушать вас. очень. Вопрос такого, Павлович. Кто обладает космическими войсками? Сколько стран?
1: Что это за вопрос? мое косметическими войсками?
2: Подождите, кроме нас и американцев ни у кого командований подобных нет.
1: Я испугался, услышал техническими войсками. Я же испугался. Да, мы ответили на ваш вопрос. Да, да. Формируется еще космическое командование у Китая, дорогой
9: мальчик.
7: А Секунду. А космический мусор это от кого? От
1: всех. Все нагадили понемножку. Да. То есть
7: все обладают космическими войсками, а мусор от всех. Да?
2: Конечно да. от всех. А если допустим мы запускаем какой-нибудь коробочный спутник 120 штук привязываем к своему, допустим, прогрессу, запихиваем его на орбиту, он там умирает, разваливается и засирает, извините, все космическое пространство. Ну?
7: А кому претензии, допустим, кто будет предъявлять претензии? К вам вам претензии предъявлять
2: будут, чтобы вы такой вопрос задаете. Как можно вычислить, чей этот кусочек летит? Они же все разного размера. Для того, чтобы он не падал ну, это на Землю, понятно. надо забрасывать на орбиту выше 800 километров.
7: 800 километров. Ну, это 800. А 400 С-400, он куда летает?
2: Какой С-400? Ну, наша ракета, ну, ракета наша, ПВО. Все, оно, все,
7: оно
1: туда не летает. А как вы считаете большой ракетой F-400, что можно сбить мусор? маленький мусор? <свят> мусор, да.
6: <свят> Россия что уже предлагает что... на
1: уровне. ООН, надо что-то делать с этой проблемой.
2: Там есть И фантастические <свят> проекты, но
1: да. никто, Они не очень... знают,
2: никто не знает, что делать. Очень долго. Да.
1: Анатолий Москва, здравствуйте, ваш вопрос.
5: Здравствуйте, служил в Закво оператором радиолокатонной станции во времена эпопеи Пауэрса. В так. то время был служил, э, ходила байка, что из трех МиГ-19, которые прислали в ЗАКВО для перехвата Пауэрса, одного сбили нашей ракетой. Правда ли? До сих Это пор не, не могу. Это не
2: байка. Так оно и есть. Так, и было. Вам, а, да, так это и было. А, да, а, да, а да, фамилию не пилота не,
5: не, не Федотов ли был?
2: Не помню сейчас.
5: Сразу Потому что я, я участвовал в похоронах этого пилота.
2: Ну, значит, тогда какая же это байка, если вы его хоронили? Это да, много. это к вопросу об,
1: об уровне э, мышления наших радиослушателей. К сожалению, спасибо. Кто у нас э, в эфире все, Денис, пожалуйста? Алло, 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 ну что у нас? А, Сергей у нас Сергей, добрый
2: Сергей. день.
8: Добрый день. Добрый день. А, ну, у меня такого плана вопрос. Смотрите, сейчас а, а, участники, которые в болотной принимали события там многим молодым людям дали по 10-15 лет, которые сейчас еще немного времени, выйдут на свободу.
3: А на
1: Зачем вы перевираете ситуацию? Зачем вы дурите великий российский народ?
3: Кому это ну, дали 10-15? Вот.
1: Называйте фамилии быстро, хотя бы 3-4 человека называйте.
8: Ну, зачем, я фами... зачем я вам буду фамилии называть? Это? Я просто... Трепаться не я... надо,
1: до свидания, дорогой мой человек. До свидания. Это называется... это будет... вот называется... Я на бабушку подъездник Иванов, Петров, Петров да, Сидоров,
2: да. Потапов.
1: Вот такие, это же провокаторы. Вот такие, многим молодым, да, многим да,
2: молодым, молодым людям.
1: Это, наверное, вот это болотная гниль Или навальническая грязь а Дорогие друзья
2: собирались на Кудринской.
1: Да, Встречаемся мы во вторник В 16.03 Баранец и ждут ваших звонков Всего вам доброго, доброго. Приятного. До свидания